0: une fan finie du chroniqueur Joseph Facal, qui est aussi mon ami. Euh, euh, et, euh, et pourtant, Dieu sait que, bon, mon mari est chroniqueur, donc je devrais normalement euh, <rire> réserver mes enthousiasmes pour mon mari. Mais il arrive vraiment ex aequo, Joseph Facal, et en particulier avec sa chronique de ce matin. Sommes-nous en train de congédier le bon sang? Joseph, si je pouvais te prendre dans mes bras, s'il y avait pas <rire> cette motadine de pandémie de je te prendrai dans mes bras, je t'embrasserai sur les deux joues pour te remercier de cette chronique. Écoute, tu, tu donnes différents exemples de cas dans l'actualité récente où on a l'impression que l'idéologie a primé sur la réalité. »
1: Écoute, premièrement, si on pouvait se voir, euh, on irait euh, au resto euh, avec Richard et on aurait euh, immensément de plaisir. <rire> non, Écoute, c'est vrai que, comment, comment te dire, euh, on, a, on a cru pendant longtemps, et moi le premier, qu'au fur et à mesure que la société se moderniserait, au fur et à mesure que le niveau d'éducation progresserait, ben que les mythes, que les idéologies euh, ne disparaîtraient pas, mais qu'on verrait davantage, si tu veux, la réalité telle qu'elle est. Or, évidemment, euh, j'ai comme l'impression que les, les dogmes religieux de jadis sont remplacés par une nouvelle génération de dogmes quasi religieux, souvent religieux, très idéologiques, qui font que finalement, ben, dans le fond, les faits, on s'en fout. L'important, c'est d'avoir raison. Ou si tu veux, d'être euh, confirmé dans sa certitude morale qu'on est vraiment dans le bon camp. Et il suffit évidemment de regarder l'actualité pour voir que sur une série de dossiers euh, euh, liés au virus, Justin Trudeau, les Juifs fascidiques, les frontières, euh, les revendications autochtones, sur toutes ces questions-là, ben l'important, c'est pas, c'est pas les faits. On les congédie, les faits. L'important, c'est planter son petit drapeau sur le territoire de la pensée morale correcte. Et ça, ouais. ça ne mène nulle part.
0: – Nulle part. Alors, on va prendre les exemples un par un, parce que dans chacun des cas, il y a tellement de choses à dire. Et on va commencer par cette histoire, donc, qui peut-être euh, que certains peut-être considèrent comme très montréalo euh, des euh, de, de certains représentants, certains membres de la communauté juive acideique à Outremont, qui ont complètement fait fi des règles sanitaires en fin de semaine. Et... Euh, il s'est trouvé parmi nous, dis-tu, des gens pour dire « Ah, mais c'est pas de leur faute, les règles étaient pas claires ». Et, euh, bon, je veux juste rappeler, parce qu'il y a eu un article qui a été publié, je pense, dans la presse, euh, où euh, on a parlé à des représentants musulmans et catholiques, parce qu'il y a une table de concertation interreligieuse, je veux juste citer ce que ça dit. Oui, oui, vas-y, oui, oui. vas-y. Les représentants musulmans et catholiques de la table de concertation interreligieuse, l'imam Hassan Guillet et Pierre Murray de l'Assemblée des évêques du Québec, affirment, quant à eux, qu'il a toujours été clair que la limite de 10 personnes s'appliquait à l'immeuble au complet. Ah, oh, c'est bizarre, hein? Oh, les Juifs... Les, les, le représentant musulman, le représentant catholique, il dit « ben excusez-nous, mais nous, les règles étaient très claires ». Mais il se trouve encore des gens pour dire « ah, oh, c'est pas de la faute, les, les membres de la communauté assidique, les règles étaient pas claires, voyons donc ».
1: Non, écoute, c'est vraiment, vraiment nous prendre pour des imbéciles, tu vois. Évidemment, euh, il y a des nuances à faire. L'éminent spécialiste des communautés juives Pierre Antil, nous dit, il n'y en a pas une communauté, il y en a six, il y a des nuances à faire, mais écoute, fondamentalement, fondamentalement, on voudrait nous faire croire que c'est à cause des règles. Ils seraient donc les seuls à ne pas les avoir comprises. Par ailleurs, évidemment, ce sont des récidivistes. Hein. Il y a eu, il y a eu plusieurs accrochages avec la loi, notamment sur le parcours scolaire de leurs propres enfants. Alors là, franchement, on nous prend pour des idiots. Regarde par exemple les, les, les autres euh, ténors. Des communautés juives moins radicales qui eux-mêmes se disent absolument outrés et absolument. qui disent. Voyons donc, respectons les règles sanitaires, euh, mais, mais là, écoute vraiment. Et, mais, mais encore une fois, encore une fois, ça, ce sont probablement des gens qui, bon, évidemment, euh, refusent toute intégration. On pourrait en discuter beaucoup. Ce sont des gens euh, aveuglés par leur foi, mais ce qui est drôle, c'est qu'ils sont rejoints dans leur aveuglement par toute une coterie d'intellectuels ou de personnages médiatiques qui, mm -hmm. devant cette aberration,
0: préfèrent détourner le regard oui, et dire « ben non, c'est parce que les règles ne sont pas claires, franchement ». Non, ben écoute, je suis tellement contente que tu aies écrit cette chronique-là, c'est pour ça que je te disais au début, je te prendrais dans mes bras, puis je te donnerais deux gros, un grand beso euh, pour <rire> pour te remercier pour ce texte-là. Non, mais parce qu'il faut que ces choses-là soient dites. Et j'étais très contente aussi que tu reviennes, justement, sur le rapport à géométrie variable que euh, certains représentants de la communauté acidique ont, par exemple, avec les règles scolaires, parce qu'on l'a vu dans le temps des fêtes, euh, où, euh, évidemment, les écoles étaient fermées, elles étaient fermées, en fait, depuis le 17 décembre, mais que, écoute, j'habite à Outremont, on ne voyait que ça, des autobus scolaires euh, euh, circuler comme si de rien n'était, et la réaction de la de la, la justification de, des représentants de la communauté assidique, c'est de dire, oui, mais il y a un petit alinéa dans la loi qui dit que si tu n'as pas accès à Internet à la maison, l'école peut t'offrir un accès à Internet, donc les écoles doivent rester ouvertes. Encore une fois, Joseph, on nous prend pour des imbéciles. Oui, oui, c est, c est, parce que c'est pas vrai oui, que euh, oui. de, de, de 8h le matin à 3h l'après-midi, tous les enfants juifs acidiques d'Outremont s'en allaient dans les récoles juste pour avoir accès à Internet. On nous prend pour des épais.
1: Ben oui, on nous prend pour des imbéciles, tu vois. C'est quand on nous dit également, par exemple, non, 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 cessez de faire le procès euh, du multiculturalisme canadien. Il n'y a pas de hiérarchie des droits. Tous les droits sont d'égale valeur. Franchement, écoute, tu peux prêter ton serment de citoyenneté avec le visage complètement voilé par une burqa. Tu essaieras de prêter le serment de citoyenneté avec un, avec le visage masqué par un, 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 un masque de clown ou un masque de déguisement. Bien entendu qu'au Canada, à partir du moment où n'importe quel kidame invoque la religion, ah ben là, tout d'un coup, tout le monde se met à marcher sur les œufs et tout le monde fait des circonvolutions aberrantes pour refuser de nommer le nez au milieu du visage. Et j'en ai ouais. jusque-là.
0: Ouais. et écoute tu vois c'est intéressant parce que hier euh, un autre chroniqueur que j'aime beaucoup ben j'aime tous mes chroniqueurs Jean-François Lisée, disait ça n'a aucun sens cette cette de façon plus générale comment se fait-il qu'on dit « oh si votre lieu de rassemblement c'est un, un lieu de rassemblement à caractère religieux vous pouvez réunir dix personnes ben ça n'a aucun sens pourquoi moi toi et moi on est amis on on, on peut pas se réunir avec huit autres personnes qu'on aime beaucoup parce qu'on est juste des kidams. Mais si on dit que toi, moi, Richard, on fonde une religion qui va s'appeler la religion des euh, je des chroniqueurs du journal de Montréal, ben là, si c'est une religion, ben là, on va avoir le droit de faire le party à 10. Ben oui. Voyons donc! Comme,
1: comme si le virus, lui... Euh, ben oui, il faisait la, la différence. Et, et, et Comme si le virus frappait à la porte et demandait, « Excusez, <rire> c'est-tu un barbecue entre copains? » Ou c'est une arrivée. religieuse.
0: <rire> <rire> J'imagine tellement l'image du petit virus qui, le petit corona. Le petit vlimeux qui frappe à la porte puis qui demande tes papiers d'identité. Ah non, c'est trop drôle. Qui, qui arrive, qui arrive avec ses petites bières lui aussi. C'est <rire> pour se joindre au party des copains là. sais, non. Oh, 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 la petite bière. Ok, elle est très drôle. Écoute, parmi les autres euh, exemples que tu donnes, tu parles euh, aussi. Euh, attends, je veux juste euh, être sûr. Bon, évidemment, le 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 tatawinage de, de Justin Trudeau. On a tous beaucoup aimé ce terme-là utilisé par notre ami euh, Mario Dumont. Tata il tatawine. Donc, euh, c'est complètement aberrant, le, le, la réaction de Québec solidaire, au lieu de s'en prendre à Trudeau, puis c'est lui qui gère les frontières, c'est lui qui oui. gère les aéroports, ils s'en prennent aux compagnies qui, 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 qui font des annonces. Voyons donc! Mais Sophie, Sophie on, euh, ah, Québec solidaire, ça. Québec solidaire, avec sa
1: vision proprement angélique de, de mmh. la nature humaine et de la société, demande à une compagnie d'aviation capitaliste qui perd des millions depuis des mois de commencer à penser à la santé publique. Je veux bien, là, mais il y a des limites à la naïveté. Hein? Oui. Cette compagnie, comme n'importe quelle entreprise privée durement touchée par la pandémie, ne fera pas de sentiment et va tenter de faire du cash. Rappelle-toi des reportages qu'on a vus sur les chantiers de construction ou pour mmh. évidemment essayer de se renflouer un peu, on se fout complètement des mesures. Alors là, évidemment, oui. la santé publique, c'est l'affaire des gouvernements. Mais non, mais non. Québec solidaire demande maintenant à une compagnie privée, capitaliste, de renier sa nature et au premier ministre de lui interdire de faire, ben, de faire ce qui est dans sa nature, essayer de vendre des tickets. C'est peut-être ouais. extrêmement déplaisant de voir ces pubs. J'en conviens. C'est vrai que quelque chose de choquant de, de, de les voir se soucier uniquement de leur chiffre d'affaires. Mais il faut bien mettre les responsabilités aux bons endroits. Si les avions décollent, si les Et avions voilà. risquent, c'est parce que le gouvernement fédéral le permet. Mais, 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 Québec solidaire sait qu'aux prochaines élections, son adversaire c'est la CAQ, c'est le PQ, c'est pas Justin Trudeau. Donc, pour marquer des petits points politiques cheap, mm. on refuse de regarder le pachyderme dans la pièce à côté.
0: Franchement, franchement. Oui. Et, et, et euh, ça revient à ce, que, à ce que je dis tout le temps à propos de la gauche, d'une certaine gauche en tout cas. Euh, elle voit l'être humain comme elle aimerait qu'il soit et non pas tel qu'il est. Je veux dire, c'est une vision de lunette rose de se dire que des entreprises, euh, et en plus, à fortiori, des entreprises qui ont en effet perdu des, des, des millions et des millions de dollars, que leur intérêt n'est pas de faire... C'est comme de dire à un capitaliste, t'as pas d'affaire à être capitaliste. Il y, y a une espèce de, de naïveté de cours d'école, parfois, mais souvent, ceci, ceci, chez dans, Québec dans, solidaire. Dans,
1: dans, dans, dans la gauche, dans la gauche de toujours, on a une conception si idéaliste de l'être humain que si l'être humain était tel que le veut cette gauche, on n'aurait pas besoin de loi, on n'aurait pas besoin de police, on n'aurait pas besoin de tribunaux. Ça, c'est la gauche de toujours. Et il y a maintenant la nouvelle gauche. Et tu sais, je vais être bien, bien franc avec toi, Sophie, j'ai des amis qui appartiennent à ce qu'on pourrait appeler la vieille gauche, la gauche mmh. traditionnelle, la gauche ouvrière et syndicale, et qui n'en reviennent pas, de cette nouvelle gauche, tout simplement parce que l'ancienne gauche, elle carburait à ce qu'on pourrait appeler un humanisme universaliste, c'est-à-dire prendre le parti des défavorisés, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, non, non, aujourd'hui, il n'y en a que pour les minorités religieuses, les minorités sexuelles, toutes présumées, opprimées. Alors évidemment, si c'était un pauvre blanc homme hétérosexuel, tu n'est plus d'aucun intérêt pour la nouvelle gauche. Alors, oh, 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 moi, je m'excuse, la gauche que je respecte, c'est celle qui disait, rappelle-toi, comme Martin Luther King, jugeons quelqu'un par son, voilà, caractère, son
0: caractère, pas par voilà. sa couleur.
1: Maintenant, c'est rendu que ton appartenance raciale ou ethnique en partie détermine si tu es dans le camp des bons ou dans le camp des mauvais. Ça, ça ne mène nulle part. Ou plutôt, oui, oui, ça mène quelque part. Ça mène une société encore plus crispée, encore plus divisé, encore plus pénible pour ceux qui voudraient encore voir un peu de bon sens puis de réelle fraternité.
0: Ouais et euh, ben, l'autre exemple, un des autres exemples que tu que que tu donnes, c'est donc Ginella Massa, cette animatrice à CBC euh, dont on nous vante les mérites en disant c'est révolutionnaire pour la première fois une émission d'affaires publiques au Canada euh, coast to coast animée par une femme qui porte jab. Écoute, j'ai écrit là-dessus, euh, mon texte s'intitulait si Céline Galipo était voilée. Écoute j'ai reçu 99% des courriels que j'ai reçus, les gens étaient d'accord avec moi parce que je disais quelque chose de tout simple mettons qu'au lieu d'avoir un hijab sur la tête qu'elle avait eu euh, une casquette Make America Great Again et qu'elle avait été correspondante aux États-Unis penses-tu que CBC ben, oui. aurait dit c'est révolutionnaire, oui. ben non et, et, même, et, ben, oui, et, et même, Sophie, même Sophie
1: si on veut rester strictement sur le terrain de la religion Essaie d'imaginer Patrice Roy ou, ou, ou Peter Mansbridge ou Wendy Mesley avec un énorme crucifix oui. autour du cou. Est-ce qu'on prétendrait que c'est un grand moment d'avancer vers le portrait non. lumineux au Canada? Franchement, non. On dirait, mais c'est le retour des curés, la grande noirceur, où est-ce qu'on s'en va? Ah, non. Mais si vraiment, elle, elle porte... Euh, comme, comme on dit déjà, un signe ostentatoire d'une religion minoritaire, alors là, c'est un formidable progrès pour l'égalité et la justice sociale. Franchement, on est Mais dans un monde orwellien.
0: Orwellien. Et de toute façon, il y a, y a, y a, y a, y a une, un truc de discussion que je ne comprends pas, parce qu'on s'est fait dire par, par certains, il faut regarder au-delà du hijab, ce qui est assez particulier parce que quelqu'un qui le porte, c'est justement pour pas qu'on aille au-delà je veux dire si on il fallait on aller au-delà mais c'est pour qu'on le voit ben c'est pas tu peux pas c'est comme si si tu dis quelqu'un est handicapé puis tu dis il faut regarder au-delà du handicap oui parce que la personne n'a absolument pas choisi donc on va pas juger des compétences de, per, de la personne selon qu'elle est handicapée ou pas mais quelqu'un qui choisit de porter un signe religieux et qui refuse de l'enlever parce que cette, cette dame là, Djine, là ma Massar est très bien pu dire, « bon ben je porte de mon hijab dans la vie de tous les jours mais quand oui. je suis devant l'écran devant la caméra, je l'enlève. Ben Donc, oui. elle nous, elle nous dit, vous ne devez pas regarder au-delà du hijab. Et moi, j'en ai sur la question de la neutralité. C'est qu'on demande aux journalistes, on exige des journalistes. Écoute, rappelle-toi, il y a quelques années de ça, Christine Saint-Pierre, qui avait écrit une lettre dans les journaux où elle s'était exprimée, elle avait parfaitement le droit comme citoyenne. Ben non, elle s'est fait reprocher par Radio-Canada, elle a dit, vous devez, vous avez votre devoir de neutralité journalistique.
1: C'était une autre époque. C'était une autre ouais. époque. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, la neutralité euh, journalistique est en train de prendre le bord. Euh, au profit d'une forme de journalisme qui, au fond, carbure au sentiment et, et, et à la rectitude. C'est un peu et, du militantisme. Je, voilà, ouais. c'est ça. Je ne je, je crois absolument pas que, que, que notre société y gagne. Non, non, écoute, je te le dis, on vit une époque assez désespérante et ma crainte, ma crainte pas tellement pour des gens comme nous, mais pour les jeunes, euh, c'est qu'évidemment, ils vont subir ça pendant des décennies. Parce que s'il y a une chose, s'il y a une chose que l'étude de l'histoire m'a montré, c'est que dans le monde intellectuel, les modes, c'est pas comme dire à l'automne, on s'habille en orange. Dans le monde intellectuel, les modes, ça peut durer quelques décennies.
0: Oui, oui, on ne on souhaite, souhaite pas ça à nos jeunes. Écoute, merci beaucoup euh, Joseph et euh, ben, écoute, euh, moi j'attends je, je, ton, ton feu vert là, pour qu'on fonde notre religion <rire> euh, avec, euh, je, je propose que tu sois le grand prêtre puis euh, moi je pourrais être la, la, je sais pas, la servante de messe, quelque chose on, puis, on, on, euh... va, on, va
1: la, on va la fonder au restaurant quand on pourra y aller.
0: Exactement puis euh, le vin de messe <rire> va être bon, je t'en passe un papier. <rire> hey, merci beaucoup Joseph on se retrouve mardi prochain. Salut <rire> au revoir. Ben.